0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: <קאמש>
2: השעה הבינלאומית 25 בספטמבר והיום בעולם הפרלמנט הבריטי מכונס בשעה זו לאחר שבית המשפט העליון במדינה This prolonged
3: suspension of of parliamentary democracy took place place in in quite exceptional circumstances. The 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 fundamental change which was due to take place in the Constitution of the United Kingdom on the 31st of October. Parliament, and in particular the House of Commons, as the elected representatives of the people, as a right to a voice in how that change comes about. The effect on the fundamentals of our democracy was extreme. No justification for taking action with such an extreme effect has been put before the court.
2: The current democratic democratic democracy was carried out by the cause of the death of the government in the situation of the law enforcement of Britannia on 31 October. קולו של הפרלמנט, ובמיוחד של בית הנבחרים כגוף הנבחר של העם, צריך להישמע בדיון הזה. ההשפעה על עקרונות הדמוקרטיה הייתה קיצונית. הממשלה לא הציגה בפנינו שום הצדקה למעשה הקיצוני הזה. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון לגמרי לא מסכים עם ההחלטה. with what they had to
0: say.
2: ולוסי פותחת בשלב הראשון של הליכי ההדחה, אף שספק אם אפשר להדיח נשיא שנהנה מרוב רפובליקני בסנאט. הסיבה לניסיון ההדחה על פי הדלפה, טראמפ טלפון לחץ על נשיא אוקראינה זלנסקי לא פעמים לחקור פרשת שחיתות שבה מעורב בנו של המועמד הדמוקרטי לא היה שום לחץ עליהם, שום לחץ. יכולתי להפעיל לחץ אם רק הייתי רוצה, אבל לא עשיתי זאת. השינויים באקלים כדור הארץ הם כבר ממש לא עניין לחוקרים או לפעילי סביבה. נתח מהמונבלן, הר הגבוה באלפים, על סף המסע והתפרקות. דרכים באיטליה נחסמו לתנועה. ראש עיריית
4: קורמיור סטפנו מזרוקי מוטרד.
2: התופעה הזאת שוב מוכיחה עד כמה ההר נמצא בהליכי שינוי בשל שינוי אקלים כדור הארץ. היא מעלה צרכים חדשים להגנה האזרחית שהעירייה נוקטת. וגם... זמן ללכת הביתה, זמר האופר הפלאסידו דומינגו נאלץ לפרוש בבושת פנים מהופעות שהיה אמור לקיים במטרופוליטן אופרה של ניו יורק בשל שורה של טענות על הטרדה מינית. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדר עובד בביצוע הטכני שרון לרנר, כבר מתחילים. הדרמה הגדולה של היום מתחוללת היום ממש בשעה הזאת בלונדון, דיון בפרלמנט אחרי החלטת בית המשפט העליון לבטל את השעיית הפרלמנט ובעצם לבטל החלטה של ראש ממשלת בריטניה בואיס ג'ונסון ודווקא היום נמצא כאן איתנו כתבנו בלונדון עידו סואן, כעת כאן באולפננו שלום עידו שלום, שלום ערן. ברוך הבא לשעה הבינלאומית ולאולפנינו בתל אביב. תשמע, המסכים פה פתוחים ונראה שמתחוללת שם דרמה, בעיקר, איך נאמר, חובטים בבוריס ג'ונסון, אין דרך אחרת
5: להגיד את זה. כן, חובטים בו. ממש ללא רחם, uh, זוהי השעה, שעתה היפה של האופוזיציה. Mm-hmm. Uh, היא לא מתכוונת לחוס עליו. Uh, כמובן, יש קריאות uh, מכל uh, קצוות uh, המפלגות האופוזיציוניות, uh, קריאות שלו להתפטר. הוא כבר הודיע שהוא לא יעשה, uh, מתכוון לעשות את זה. Uh, עכשיו אנחנו רואים את uh, חברו לסיעה. Uh, שוויתר על מועמדותו לראשות המפלגה, גם הם בין הנואמים, ובינתיים לא הגיע. ג'ייקוב ריסמוג אמור להתייחס בהמשך לעמדת הממשלה על הפסיקה. ג'ייקוב ריסג'ון. בוריסג'ונסון,
2: אפשר להניח שהוא עדיין בניו יורק, אתמול הוא נשא שם דברים. מיד גם נתייחס לעניין הזה. Uh, אבל uh, עוד קודם לכן אולי נעבור לעוד uh, שתיים שלוש כותרות uh, שאנחנו עוסקים בהן והן לא פחות דרמטיות uh, ביום הזה. עידו סואן נשאר איתנו כאן uh, באולפן, תרגיש uh, חופשי להתערב uh, בשיחה. לאורך התוכנית. אנחנו פותחים בעצרת האו"ם ובניסיונות של נשיא צרפת להגיע לפשרה בין ארה״ב לאיראן. אז כמו שזה נראה כרגע, זהו סוף המרוץ למתווך עמנואל מקרו. נשיא צרפת ערך עד שעות הלילה בניו יורק מרתון של פגישות עם נשיאי ארה״ב ואיראן, טראמפ ורוהאני, בניסיון להפגיש ביניהם מיידית. בין היתר, הציג תוכנית רחבה להסדר אזורי עם איראן, שיש בו גם מקום לישראל, אם כי בשלב מאוחר יותר. מקרו לשליחנו לעצרת האו"ם בניו יורק, גדעון קוץ, שנלווה לנשיא צרפת, כי ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, שגם איתו נועד בניו יורק, סיפר לו על יוזמות חדשות שעליהן יודיע בימים הקרובים.
6: עמנואל מקרון העריך אמש את שהותו בניו יורק והמשיך באופן בלתי נלאה עד שעה מאוחרת בפגישות תיווך עם נשיא רן רוחני ונשיא ארצות הברית טראמפ בניסיון להפגיש ביניהם למרות שגילה להפתעתו שקם לו מתחרה לתיווך בדמותו של ראש ממשלת פקיסטן אימרן חן שסיפר שטראמפ ביקש ממנו להעביר מסרים לרוחני ושכך
0: עשה
6: right now more than this, except that we are trying and mediating. When he came out of Rouhani, he fell in a new meeting of the President of Iran, the Prime Minister of Britain Boris Johnson. It needs to be done now, said Macron. Rouhani will not come in close to the United States, and Trump will not to go to Tehran. This will be an opportunity that
0: he will be able to do it. I also had several exchanges with President Trump and with President Rouhani during these two days, and a very long conversation yesterday with President Rouhani. Je considère dans ce contexte que les conditions d'une reprise rapide des négociations
7: <średite>
6: <ס Penny> בסיכום ביקורו אמר לנו מקרום כי צרפת פעלה ליצירתם של התנאים לפגישה כזאת, חלה התקדמות והם מונחים על השולחן ועכשיו על הצדדים לקחת אחריות ולהיפגש. יש צורך ביצירת אמון. קווי התוכנית כוללים ארבעה מרכיבים להבטיח שלאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני והתחייבות מצידה לאג'נדה שתוביל לכך. יציאה מהמשבר בתימן, תוכנית לביטחון אזורי שתוסכם תחילה בין ארצות הברית ואיראן ואחר כך תורחב לכל הממשלה העצמות שחתמו על הסכם הגרעין ולמדינות האזור ולבסוף תבוא הסרת הסנקציות על איראן בתשובה לשאלתי אמר כי אמנם תוכנית השלבים שלו לפתרון העימות עם איראן כוללת משא ומתן לביטחון אזורי שיכלול את מדינות האזור, אבל לגבי שילובה של ישראל אי אפשר ללחוץ יותר מדי בשלב זה כשיש קשיים להסכמה על משא ומתן קולקטיבי. עם זאת, ברגע נתון, ואם המשא ומתן יתקדם, צריך יהיה שיצטרפו אליו כל המעצמות באזור, ובכללן ישראל. על פגישתו עם נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס אמר לי כי אמנם רק עוד כמה שבועות ניתן יהיה לנתח את תוצאות הבחירות בישראל ולהעריך את השפעתן על חידוש תהליך השלום, אבל בכוונת מחמוד עבאס לפתוח כבר בימים הקרובים ביוזמות שעליהן סיפר למקרון, וצרפת תתייצב לצידו כדי לתרום בצורה יעילה לפתרון הסכסוך. כאן גדעון קוץ,
2: ניו יורק. ושאלת איראן עמדה כמובן גם במרכז נאומו של הנשיא טראמפ, שניסה לשלב בנאומו תקיפות לצד פתיחות לשיחות, שלום לנתן גוטמן, שליחנו לניו יורק, לעצרת האו"ם. האם יש עוד סיכוי לך. למפגש כזה? הסיכוי
7: למפגש כנראה הולך ופוחת, למרות ששני המנהיגים נמצאים עדיין בעיר, ויהיו כאן כל היום לפחות, כך שטכנית זה בהחלט אפשרי, ושמענו בדיווח של גדעון קודם לכן את המאמץ האירופי המסיבי שנעשה כדי לאפשר פגישה כזאת. האם זה יכול לקרות? קודם כל ספק בגלל שטראמפ ראשו אינו נתון בהכרח לעניינים האלה כיום, נדבר עוד בהמשך הזה, וגם בגלל שכרגע לפחות הפערים נראים גדולים, הנשיא רוהני ינאם בעצרת האו"ם בעוד כמה שעות, אבל אם אפשר להתייחס לרעיון שהוא נתן ברשת Fox News אתמול כקדימון, הרי שמבחינתו התנאי למפגש הוא ברור קודם כל מה שהוא קורא בניית אמון מחדש מצד האמריקנים, כלומר הסרת העיצומים ורק אחר כך אפשר לדבר על משא ומתן. כך שמבחינה הזאת זה רחוק. מצד שני ראינו גם סימנים אה, אה, מעודדים, שמענו את אה, הנשיא טראמפ אה, מדבר על כך שהוא אה, אה, לא רוצה צעדים צבאיים, שמענו את אה, רוהנה מדבר על אפשרות לשינויים אה, קלים אה, בהסכם הגרעין, כך שייתכן ש... ייתכן ש... שיש פתח, הרטורית, מקפידים, uh, um, יותר, uh, All
8: nations have a duty to act. No responsible government should לרצות Iran's bloodlust. As long as Iran's menacing behavior continues, sanctions will not be lifted.
7: Yeah, הסנקציות יימשכו כל עוד איראן ממשיכה בהתנהגות שלה, אפילו יוגברו, אסור למדינות העולם לממן את תאוות הדם של האיראן, הן מילים בהחלט לא פשוטות, אבל זה לא אומר שמאחורי הקלעים לא מתרחשים דברים הפוכים לגמרי.
2: אז איראן היא ללא ספק הנושא המרכזי אולי של נאומו של הנשיא טראמפ, אבל חשובה לא פחות גם סין, מתקפה די חריפה על סין ועל המנהיגות שלה.
7: וכן, והכל בהקשר, או הרוב לפחות בהקשר של ענייני הסחר שלו הקדיש הנשיא טראמפ חלק ניכר מנאומו אתמול. בסופו של דבר, זה הנושא שטראמפ רואה כעניין הבינלאומי המרכזי מעבר למתיחות במפרץ. ומבחינתו של טראמפ הוא ראה צורך לנצל את הבמה הזאת גם כדי אולי לתת במסגרת רחבה יותר את, להסביר לעולם את ההתעקשות שלו בעניין מלחמת הסחר מול סין וגם כדי קצת לדחוק את סין לפינה להבהיר מעל הבמה העולמית הזאת למה לדעת ארה״ב ההתנהלות של סין כלפי העולם היא שגויה, היא שגויה לא רק כלפי העולם אלא גם כלפי העם הסיני שמפסיד מהעניין הזה ומהבחינה הזאת, גם בנושא הזה, נראה שלפחות המסר הרטורי הוא מאוד תקיף. כאן קשה להצביע על התקדמות אולי במגעים בין סין לארה״ב בעניין סיום מלחמת הסחר, אבל אין ספק שמבחינה רטורית, הנשיא טראמפ רק מדגיש עוד יותר את הצורך להמשיך ולהילחם עד שהסינים כדבריו יעשו מדיניות שהיא יותר מה שהוא מכנה פטריוטית ופחות כניעה לגלובליות.
2: אבל תרשה לי לנחש שמה שמטריד את טראמפ, וגם מרתקת אמריקה, זו הכרזה הדמוקרטית על פתיחת הליכי ההדחה נגד הנשיא. ראשית, מה זה אומר מבחינה מעשית?
7: מבחינה מעשית, בואו נתחיל מהשורה התחתונה. הנשיא לא יודק, אבל הנה מה שצפוי לקרות מבחינה מעשית, יש את ההכרזה... אתה מוקלט, נתן.
2: כן,
7: כבר טעיתי לא פעם בעבר, וזה לא תהיה הפעם הראשונה, אבל... הנה מה שההערכה היא שיקרה, נשיא הייתי פה. היום, אתמול הייתה ההכרזה של ננסי פלוסי, הוועדות בבית הנבחרים, שש ועדות שכבר חוקרות את הנשיא, עכשיו יעשו זאת כדי להגיש מה שמכונה סעיפי הדחה, כלומר הם ידונו בכל הדברים שנוגעים לדעתם לפעולות לא ראויות של הנשיא, בכלל זה הפרשה האוקראינית, והם יגישו את המסקנות שלהם בית הנבחרים, מליאת בית הנבחרים תתבקש להצביע על הסעיפים האלה, סביר שהיא תאשר אותם, בגלל ו- כ- שהדמוקרטים שולטים בבית הנבחרים, ואז יהיה לנו ה- הליך של הדחה, אז הנשיא יהיה מודח, אבל מבחינה משפטית צריך לראות את זה יותר כהגשת כתב אישום, כאשר המשפט עצמו לא מתנהל בבית הנבחרים, אלא בסנאט. הסנאט הוא זה שמחליט האם ההדחה הזאת תאושר או לא, בסנאט יש רוב רפובליקני, בכל מקרה צריך רוב זה לא יקרה. אבל זה בהחלט יכול להקשות על הנשיא, זה יכול לשנות את סדר היום של הדיפלומטיה האמרי... של הפוליטיקה האמריקנית ולהפוך את זה למוקד החדשות כפי שאנחנו רואים כבר כעת בשלב הזה. אז בואו נשמע אולי תחילה את ננסי פלוסי מכריזה את ההכרזה שלה אתמול.
3: a dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. Yes,
7: a big deal in the season of the American security of America. Therefore, we are starting in a rational way in the process of the election, says Nancy Pelosi. למה בעצם זה לקח כל כך הרבה זמן? כי הדמוקרטים, למרות שהם כמובן היו שמחים לראות את דונלד טראמפ מודח מתפקידו, השיקול שלהם עד עכשיו היה שזה פוליטית לא נכון לקדם הדחה, שזה <אח> הליך שאין לו סיכוי קודם כל להביא להדחה, שהוא ישתלט על כל סדר היום וימנע להתווכח עם טראמפ בנושאי המהות, כמו למשל כלכלה, ביטוח רפואי, ביטחון לאומי וכנ... ונושאים דומים, וגם בגלל ש... דמוקרטים עם מחוזות מתנדנדים, ששם, אה, אה, שהניצחון שם היה יותר קשה, הם יעמדו בפני מכשולים בבחירות הבאות כי הציבור המתנדנד יתקשה להבין למה הדמוקרטים הולכים להדחה. מה שהשתנה הפעם זה הפרשה האוקראינית שנראית הרבה יותר ברורה וקלה להסבר וחדה מאשר שאלת המעורבות הרוסית והתחושה הזאת שנוצרה איזה מסה קריטית של תמיכה בהליך של הדחה למרות המחיר הפוליטי The Trump, We have strongest economy we've ever had, הנשיא טראמפ מיותר לציין כועס לפחות לפי הציוצים והדיבורים שלו ושוב מאשים את הדמוקרטים בניסיון להדיח אותו שלא באמצעות best
8: numbers we've ever had. כמו שטראמפ אומר
2: בטוויטר, זו הטרדה נשיאותית.
7: הטרדה נשיאותית, ציד מכשפות, והוא גם מוסיף, ובעמדת הפרשן הפריטי, הוא אומר, בסופו של דבר זה יעזור לי. פוליטית אם הם יעשו מהלך כזה. יכול להיות אגב שהוא צודק, יכול להיות שבסופו של דבר הם, הרי הם, ההליך הזה יסתיים בסנאט, הסנאט הם, לא יאשר את ההדחה. הם, כמו אחרי דוח מולר, יכול להיות שטראמפ יוכל אז לבוא ולומר תראו, נכשל ניסיון ההדחה, לא הודחתי כנראה שאני בסדר גמור. מצד שני יש כאן גם את האלמנט ההיסטורי, להיות הנשיא השלישי בהיסטוריה האמריקנית שבית הנבחרים הצביע על הדחתו זה לא בהכרח מה שדונלד טראמפ רוצה שיהיה כתוב בערך שלו בוויקיפדיה.
2: נתן גוטמן, כתבן בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אז איומי הדחה מרחפים מעל ראשו של נשיא ארה״ב, לפחות איומים תיאורטיים על רקע הגילויים משיחתו הטלפונית עם נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, בעוד שהנשיא האוקראיני הפך לכוכב של ממש בשולי העצרת הכללית של האו"ם. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: העיתונאים, בעיקר האמריקנים, האוקראינים והרוסים, ממש מלווים את וולודימיר זלנסקי בכל מהלכיו במטרה להבין מה בדיוק קרה בינו לבין דונלד טראמפ, במיוחד לקראת מפגשם הצפוי היום בניו יורק. האם ניסה טראמפ להפעיל עליך לחץ? שואל העיתונאי מאחד הערוצים המובילים ברוסיה בעת שזילנסקי עובר במסדרון העצרת הכללית. איש אינו יכול להפעיל עליי לחץ כי אני הנשיא של אוקראינה העצמאית, יש רק אדם אחד שיכול להפעיל עליי לחץ והוא בני בן שש, משיב נשיא אוקראינה. האם אתה מתכוון להוסיף את ארצות הברית לרביעיית נורמנדי? שואל עיתונאי אחר, והכוונה היא לקבוצת העבודה הכוללת את נציגי אוקראינה, רוסיה, צרפת וגרמניה, שהוקמה בשנת 2015 כדי לקדם את תהליך הרגיעה במזרח אוקראינה. אנו מתחילים לעבוד בפורמט נורמנדי הקיים, הכולל ארבע מדינות, ואחר כך נראה, משיב וולדימיר זילנסקי, באוקראינית וברוסית, והעיתונאי שואל אותו אם הוא מתכוון לבקש משהו מהנשיא טראמפ בעת מפגשם היום.
1: שיר,
3: אומר שוב אנו נדבר פרסית, כן, פרסית. אך לבקש זה ממש לא המקרה של אוקראינה. אוקראינה היא מדינה חדשה, מדינה חזקה, שאינה מבקשת דבר מאיש ועוד יכולה לסייע לאחרים, טען הנשיא האוקראיני. בשיחה עם העיתונאים האמריקנים הוא הוסיף ששיחתו עם דונלד טראמפ הייתה פרטית אך לא פסל את האפשרות שהתוכן שלה יפורסם כפי שהודיע הנשיא האמריקני בהודעת וידאו מוקלטת שפרסמה אתמול לשכתו של נשיא אוקראינה לקראת מפגשו עם נשיא ארצות הברית היום, טען זילנסקי שאוקראינה וארצות הברית יבנו יחסים יציבים ושהתמיכה האמריקנית חשובה לקייב בעיקר במישור הגיאופוליטי ובסוגיית ההשקעות. בסיוע ארצות הברית אנו מתכוונים לעשות הפרטה רחבה וגם רפורמות בתחומים כמו מערכת שמירה על החוק ומקרקעין. אמר זילנסקי והוסיף שהוא מצפה לביקורים קרובים של מנהיגי ארצות הברית ואירופה בקייב.
2: אנחנו שבים לעסוק בארצות הברית ובניסיון ההדחה. שלום לפרופ' איתן גלבוע. שלום ערן. ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, מומחה לארצות הברית. עד כמה קל להדיח נשיא מכהן באמצעות ההליך הזה שנקרא אימפיצ'מנט?
9: קשה מאוד. העובדה היא שהיו רק שני מקרים כאלה בהיסטוריה, שבית הנבחרים אכן החליט להעמיד לדין את הנשיא, והוא זוכה בסנאט. המקרה הראשון היה של אנדרו ג'ונסון ב-1898, הוא רצה אז להדיח את שר ההגנה שלו, שהיום זה היה פשוט מאוד לעשות. במקרה השני, הבעיה קרוב אלינו, ואני מניח שחלק גדול של המאזינים שלנו יודעים את המקרה הזה, זה היה ניסיון של הרפובליקנים להדיח את הנשיא קרינטון ב-1998, והם
7: הצליחו
9: להביא את זה למשפט בסנאט, בשני המקרים הנשיאים הללו זוכו. התהליך הוא לגמרי פוליטי, בית הנבחרים תובע uh, והסנאט שוקט ברשות uh, מקרה כזה ומקרה כזה לפי בית המשפט העליון, וכיוון שזה פוליטי ולא משפטי, אז יש כל מיני שיקולים פוליטיים. הגף הרדיקלי יותר במפלגה הדמוקרטית רוצה כבר להדיח את uh, טראמפ כבר הרבה זמן. פננסי mm-hmm. פולוסי, יושבת ראש הקונגרס ומנהיגת הדמוקרטים שם, אמרה להם כמה פעמים, זה גול עצמי. אם נלך להדחה של, של טראמפ, זה רק יעזור לו בבחירות הבאות. אז איך אתה מסביר את לוקח? העובדה
2: שהפעם היא מתקפלת ובכל זאת הולכת עם האגף הרדיקלי במפלגה שלה לקראת הליך כזה של הדחה? מה זה, הפשטות אולי של התיק הזה? כל מה שצריך לקרוא, לעשות זה לקרוא את התמלילים ולשפוט לכאן או לכאן, בשונה אולי מקייסים אחרים נגד טראמפ?
9: אז אני חושב שיש כאן שני דברים. אחד, זה הלחץ באמת יתגבר באירוע הזה של, של אוקראינה. השיחה הזאת של טראמפ עם ולדמיר זלנסקי, הוא בא לידיעתו של... שהוא בעצמו ראה את החומר, איזה איש מודיעין, שזו באמת שאלה בפני עצמה, איך איש מודיעין בכלל יש לו נגישות לחומר הזה, ובשיחה הזאת, הטענה של האיש הזה, שביקש חסינות כחושף שחיתויות, זה מה שהוא אמר, יש פה פגיעה בביטחון הלאומי של ארה״ב, ולכן אני מבקש להביא את זה לידיעת הקונגרס, ושם, לפי מה שטוענים, טראמפ לחץ על זלנסקי לפתוח בחקירה על סחיתות בחברת הגז הלאומית של אוקראינה ששם בנו של, 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 של ביידן, הנטר ביידן, הוא מעורב בזה ואם אתה רוצה לפגוע בג'ו, בג'ו ביידן שהוא המתחרה העיקרי שלך זה מה שאתה עושה, טראמפ מכחיש את זה, זלנסקי גם מכחיש את זה, טראמפ אומר שאר יום הוא יפרסם את התמליל ואם שם
2: באמת אין איזה מקרה מאוד חד, זה ידיח את הדמוקרטיה. עכשיו, על פי הדיווחים לפחות, היו שמונה ניסיונות במהלך אותה שיחה להזכיר את עניינו של בנו של ג'ו ביידן. דרישה מאוד מאוד ברורה של הנשיא, וגם הנשיא עצמו אומר, אני לא לחצתי, אבל גם לו הייתי לוחץ, זה היה בסדר גמור. מה אומר החוק בעניין הזה?
9: עזוב שזה לא בסדר גמור. ‫לפני שיש כאן מרכיב מאוד רגיש, ‫והוא כבר לא בפעם הראשונה. ‫הרגישות נובעת מכך שיש כאן, כאן איזה ניסיון ‫להזמין איזושהי פעולה ‫שתשפיע על הבחירות. ‫הלו זה, זה ג'ו ביידן, ‫שהוא עכשיו מועמד די מוביל ‫בקרב המפלגה הדמוקרטית, ‫זה לא סתם מישהו, ‫וזה בא גם על כך שהיה כבר ניסיון. ‫או לפחות הדמוקרטים האשימו את טראמפ ‫שהוא עשה יד אחת עם פוטין ‫בבחירות 2016. ‫אז כאשר... ‫כן, זה לא שמשתמשת במונח פקידה, ‫זו אכן עילה להדחת נשיא, ‫וזאת עילה שמופיעה בחוקה, ‫אבל באמת יצטרכו להוכיח ‫שטראמפ אכן הזמין התערבות. לטובתו
2: בבחירות הקרובות. כשבאופק, כמובן, מערכת הבחירות הקרובה, האם מהלך כזה אולי יסייע למנוע התערבות של מעצמות זרות בבחירות? יסייע לטראמפ? אולי יזיק לטראמפ? אני חושב שהמון מומחים אומרים שיש
9: מדינות כמו סין, וכמו רוסיה, ‫שמנסות להתערב כל הזמן ‫במה שקורה במערב, ‫במה שקורה בארה״ב, ‫יש צבא שלם שעוסק בזה, ‫ואני חושב שמהלכים כאלה ‫לא ירתיעו אותם מבחינת פוטין וסין, ‫יכול להיות שהם יעדיפו, ‫אחרי הניסיון שלהם הנוכחי, ‫הם טראמפ יעדיפו מישהו אחר. ‫זו סכנה שקיימת לגבי ‫כל מערכות בחירות ‫שמתקיימות במדינות ש... דמוקרטיות לידרליות, אין לזה אגב תשובה מתאימה ואני חושב שיצטרכו לקבור את הראש הזה לקראת הבחירות הקרובות לנשיאות ארה״ב. כי יש
2: כמה וכמה מועמדים במפלגה הרפובליקנית, עד כמה הם מועמדים רציניים או קיקיוניים?
9: בינתיים הם לא מועמדים רציניים, אבל אם uh, תתפתח מערכה כנגד טראפ, יש כאלה, יש גם עוד נקודה אחת, היא מאוד מעניינת, בזה שיש כל מיני מועמדים שלישיים. אף פעם מועמד במפלגה שלישית לא הצליח לזכות. ‫בנשיאות, אבל הם שבו נזקים ‫למועמדים אחרים. ‫אם אדם בא מהמפלגה הרפובליקנית, ‫מועמד שלישי כזה ‫גורם נזק למועמד הרפובליקני, ‫וכך להפך. ‫לכן יכול להיות שיבוא איזה מועמד ‫שיגיד, אני, uh, ‫הציבור שונא גם את הדמוקרטיה ‫וגם את הרפובליקנים, ‫הנה אני נכנס עכשיו לתמונה, ‫זה יכול בהחלט להשפיע. ‫מועמדים רפובליקנים כרגע זה לא ‫אנשים רצונים שיכולים לסכן את רם.
2: פרופסור איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה. תודה ושלום. השעה הבינלאומית, אנחנו עכשיו לבריטניה, שם מתנהל בפרלמנט הדיון לאחר החלטת בית המשפט העליון לבטל את החלטתו של בוריס ג'ונסון להשעות את הפרלמנט. עידו סואן, כתבנו בלונדון, איתנו כאן באולפן. מי הדובר עכשיו ומה קורה בעצם כרגע שם?
5: הדובר עכשיו זה היועץ המשפטי לממשלה, ג'פרי קוקס, שבחוסר צניעות מוחלט, הוא פשוט אומר בואו לאופוזיציה, בואו תעמידו את הנושא בפני העם ותנו לעם להחליט. הוא לא מראה שום סימנים של התנצלות או חרטה על כך שהעצה שהוא יעץ לבוריס ג'ונסון, שאץ אחר כך למלכה, הוא מבחינתו, העצה שהוא נתן לו, הוא חוקית, הוא אומר, הוא לא מראה שום איזושהי רוח של סליחה או מחילה. ובעצם חברי
2: הפרלמנט בזה אחר זה עולים ומוחים נגד בוריס ג'ונסון על ההחלטה שלו להשעות את הפרלמנט. בואו נשמע את הדברים שאומר התובע הכללי, ועכשיו, הוא יורד.
5: הוא גם נצרב באופן מאוד... כן, כשנשאלת
2: כאן השאלה, איפה בוריס ג'ונסון? למה היועץ המשפטי לממשלה צריך לספוג את כל האש, כשההחלטה בסופו של דבר הייתה החלטה פוליטית ממניעים פוליטיים? בואו נשמע קצת את היועץ המשפטי.
7: Which this house in the coming months and years may need to reflect upon depending upon how the constitutional arrangements of the honourable lady forrighton yep. night I forgive me I כן, ואפשר להניח
2: שמה ששאלו אותו קודם היה למה אין פתרון חוקתי לדבר הזה, וזאת באמת השאלה, מה קורה עם חוקה בזה. זו סוגיה
5: מאוד מעניינת, נכון. וגם, אגב, אצלנו, אני חושב שזה איזושהי שארית של המנדט הבריטי, אבל זה בטח אייל גרוס יוכל להבהיר בהמשך, גם אצלנו אין חוקה, ובאמת אתמול קרוליין לוקס מהירוקים התייחסה לסוגיה הזאת, היא אמרה, אילו הייתה חוקה, בית המשפט לא היה צריך לתת את הסעד והיא מקווה שמעתה והלאה איכשהו תהיה איזושהי הכנה לחוקה כדי שלא ישנו מקרים כמו אלו אה, שראינו אתמול. אז בואו נצרף אלינו באמת את
2: פרופ' אייל גרוס מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מומחה למשפט חוקתי ומשפט בינלאומי ופרופסור אורח באוניברסיטת לונדון. שלום, פרופ' גרוס. שלום,
4: שריים טוב,
5: טובים. שלום, אייל.
2: אז זה סיפור באמת של חוקה או שיש פה משהו אחר?
4: אני רוצה למעלה בדיוק צריך להגיד שזה לא מדויק כלומר שאין חוקה, אין מסמך אחד שחוקה כתובה. ואחד הדברים המעניינים בבית, בפסק הדין הזה, שרלוונטי גם לנו, זה שבית המשפט העליון של הממלכה המאוחדת אמר שנכון, אין לנו מסמך אחד שהוא חוקה כתובה במסמך אחד מרוכז, זה לא אומר שאין לנו חוקה, יש לנו חוקה שנובעת מהתקדימים, מהנוהגים, מחיקה מסוימת כן. וכולי. ו- ובעצם זה דווקא מאוד רלוונטי, הוא אמר, זה שאין חוקה כתובה לא אומר שאין חוקה, ולא אומר שהסמכויות של ראש הממשלה הן בלתי מוגבלות. אתה יודע, ו- שמעתי
2: אתמול את uh, הכתב המשפטי של ה-BBC מדווח על uh, ההחלטה של בית המשפט, והמילה הראשונה שלו, ואחריה הייתה דממה, הייתה... וואו. <laughs> וואו. והמשפט השני היה, אה, כנראה שעל ההחלטה הזאת ידברו לפחות במאה השנים הקרובות. עד כמה, עד כמה דרמטית הייתה ההחלטה הזאת של בית המשפט, שעוקף את אה, ההחלטה הפוליטית של ראש הממשלה?
4: אז היו כאלה שכבר תיקנו ואמרו לא במאה השנים הקרובות, אלא באלף השנים הקרובות. וואו, זה ואולי לא. זה, נכון, זה נכון, מאחר שבעצם ההיסטוריה של בריטניה, והפחתה לדמוקרטיה, היא היסטוריה שבה הסמכויות עברו מהמלך לפרלמנט. Mm-hmm. ובעצם מתי בריטניה הפכה דמוקרטיה? שהסתבר שהפרלמנט, עכשיו, רק הוא יכול לחוקק והמלך לא יכול לחוקק ולהטיל מיסים, ביהיה פרלמנט.
5: כלומר, הפרלמנט אבל... הוא הריבון, Soverndy כן, of Parliament. כן, בדיוק.
4: אבל בתהליך הזה נשאר מה שנקרא הפררוגטיבה של הכתר, ה-Royal <laughs> היו דברים שנשארו הפרוגטיבה של הכתר, כמו למשל יחסי החוץ. ומי שמפעיל את הפרוגטיבה של הכתר בשם הכתר זה הממשלה, בדרך כלל. ומתברר שהסמכות שהפרוג... הזאת להשעות את הפרלמנט היא חלק מהפרוגטיבה של הכתר, והמלכה מפעילה אותה, אבל היא מפעילה אותה על פי המלצת ראש הממשלה. <ע> <ע> ו... ובעצם כאן אומרים, נכון שהדבר הזה הוא הפרוגטיבה של הכתר, אבל היא כפופה לביקורת שיפוטית, והיא כפופה לכך... שהיא לא יכולה להיות מופעלת בצורה שבאה לסכל את הריבונות של הפרלמנט.
2: למרות שצריך לומר שההחלטה לא תקפה את המלכה, אלא את ראש הממשלה, למרות שהמלכה היא זו שבעצם, זו שמבצעת את הפיזור של הפרלמנט, או ההקפאה של...
4: היא תקפה את העצה של ראש הממשלה, שעל פיה המלכה ביצעה את הפעולה. ואגב, יש עברת אגב מעניינת, שכ, שהשופטים אומרים שיש שאלה אם המלכה הייתה יכולה לנהוג... <אחרת> בניגוד להצעת ראש הממשלה, yeah. אבל זאת לא השאלה, הם לא דנים בשאלה הזאת mm-hmm. בכלל. Mm-hmm. עכשיו, בזמנו היו כאלה שקיוו לזה, אבל בצעיר היו כאלה שאמרו, תהיה עמדתנו על דרקסיט ועל הכל אשר תהיה, ברגע שהמלכה לא תפעל על פי הצעת ראש הממשלה. זה בעצם אומר שהיא מפסיקה לפ... לפוע... היא לוקחת... זה גם מסוכן, ברור, כן? כי היא לא... ברור, הכוח שלה לא הופך ליצרן. ל... כן. כן. עכשיו, כרגע, בעצם המשמעות של הזאת, זה ב- 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 בשרידים הארכאיים, ממה שיקרא הפררוגטיבה של הכתר, שמופעלת על ידי הממשלה, אומרים, נכון שלהשעות הפרלמנט זה חלק מהפררוגטיבה של הכתר, שמופעלת על פי ראש הממשלה, אבל ראש הממשלה לא יכול לעשות את זה בצורה שתפגע בריבונות של הפרלמנט. וזה ו- ו- שהם רושים את זה מדי פעם לכמה ימים לקראת מה שנקרא נאום מלכה ותחילת המושב החדש, זה קיים, אבל כאן עשו את זה לתקופה ארוכה בהרבה ולמטרה אחרת. ומה שמעניין, שהם הסתמכו על עדות של ג'ון מייג'ור, ראש הממשלה לשעבר,
5: כן, גם, גם, כן.
4: גם הוא מהשמרנים, שאמר לא צריך אה, הפסקה של מספר שבועות כדי להכין את המושב החדש ואת נכון. נאום מלכה. ומה שעוד מאוד מעניין גם זה שבעצם, צריך לשים לב ש- שמודגש כאן שהפרלמנט הוא הריבון, לא הממשלה. הממשלה, mm-hmm. כמו שאצלנו נהגו לומר, לא נבחרת ישירות, היא נכהנת מכוח אמון הפרלמנט. במיוחד כשמדובר
2: בבוריס ג'ונסון, שבעצם מעולם לא עמד äh, לבחירות, äh, לבחירות...
4: נכון, äh... אבל אני רוצה להזכיר שגם אצלנו בחוק יסוד הממשלה נאמר שהממשלה מכהנת מכוח אמון זה הכנסת. זו לא
5: בחירה ישירה. כן.
4: רק שאצלנו זה נשכח, וכיום הממשלה שולטת בכנסת. וזה גורם הרבה לחשוב על החשיבות של עצמאות הפרלמנט. אצלנו כשנתניהו רצה להקדים את הבחירות, מהשיקולים שלו, שרבים יגידו האישיים, הפרלמנט הלך עם זה, למרות שזה לא היה מובן מאליו, ובריטניה mm-hmm. הפרלמנט לא הולך עכשיו עם הרצון של ג'ונסון להקדים את הבחירות, מהשיקולים שלו, וצריך לשים לב שאפשר ללמוד כאן הרבה, גם בהסבר הבריטי עצמו, התחזות הדמוקרטיה, במובן שאומרים, האדרוגטיבה של הכתר, המושג הארכאי הזה, הוא מאוד צריך להיות מצומצם אל מול ריבונות הפרלמנט שמייצג את העם. וגם
2: עצמאות הפרלמנט אל מול ראש הממשלה. בוא נדבר רגע על בית המשפט עצמו, והכוח של בית המשפט בעצם להפוך החלטה כזאת. אנחנו בעידן שבו בתי המשפט, ולא רק אצלנו, נמצאים תחת ביקורת מתמדת על יתר, על פעל תנות יתר, על אקטיביזם שיפוטי. עד כמה החלטה כזאת שמתקבלת בלונדון באמת עשויה להשליך. גם על שופטים במדינות אחרות שאולי בעצם מקבלים איזושהי לגיטימציה למתן או, או לפגוע בהחלטות של ממשלות.
4: כן, זה חשוב מאוד מעניין, וצריך לשים לב שבית המשפט אמר ההחלטה היא בטלה, היא מבוטלת, אין לה שום תוקף, לא צריך להחזיר את הפרלמנט, הוא בכלל לא הופשעה. <אח> וזה אני אומר לזכותו, כי לפעמים אצלנו בג"ץ פיתח כל מיני דוקטרינות של בטלות יחסית, בטלות חלקית. שדי עיממו את הבטלות של אקטים לא חוקיים לפעמים. כאן בית המשפט היה מאוד הכרעת. בבריטניה לא היו עד עכשיו, כמו נגיד בארצות הברית, שהיו פעם, ואצלנו התחילו להיות מחלוקות פוליטיות גדולות על מינוי השופטים. זה לא, בארצות הברית שממנים שופט חדש, זה בכלל כותרת ראשית, וזה נחשב הכי כאילו במחלוקת. בבריטניה זה לא היה ככה, אבל ייתכן שזה יתחיל להיות כך. צריך לזכור שאחרי ההחלטה הקודמת בעניינה של אותה עוצרת, גברת שגם התרעה שקבעה שראש הממשלה, זו הייתה מי, לא יכולה להפעיל את סעיף 50. מבלי אישור הפרלמנט. להם, כן, להודיע לאיחוד האירופי, בלי אישור הפרלמנט, למרות משאל העם, כבר אז התחילו התקפות פופוליסטיות בחלק מהצהובונים על בית המשפט, ואפילו התייחסו לזה שחלק מהשופטים לדעתי היה מינית שלהם, או לדת שלהם. לדעתי יש סיכון כעת שההתקפות האלה יגברו מצד אחד. מצד שני, Uh, בריטניה עכשיו במשבר uh, חוקתי מאוד קשה, והפרלמנט שלה, צריך להגיד, מצד אחד הנה תפקד יפה מול ג'ונסון, וצרשנים לא לגמרי מתפקד, כי הוא גם דחה את ההצעות של מיי לברקסיט, אבל דחה כל הצעה אחרת, וכרגע ההחלטה הזאת אולי קצת תחזיר את האמון, וקצת כמו שאת אומרת, ההשראה, שבריטניה של חברה הם הפרלמנטים, ומהדמוקרטיות הוותיקות, הנה בית המשפט שלה. בא ומדברים,
2: ואולי זה
4: יכול לתת השראה לשופטים אחרים באמת, על החשיבות, ובייחוד בעידן הזה של הפופוליזם, הפופוליסט... שמנהיגים מהסוג של ג'ונסון וטראמפ, ואני לא רוצה להזכיר כעת אחרים, הם, הם אומרים, אנחנו מייצגים את רצון העם האמיתי, לא כל מיני אליטות וכולי, אז פה בית המשפט בא ואומר לראש הממשלה, לא, אתה מכהן בכוח אמון הפרלמנט, והסמכויות שלך מוגבלות מכוח החוק, ומכוח החוקה, הלא כתובה
2: שלנו. פרופסור אייל גרוס, תודה רבה על הדברים. בבקשה. פרופסור אורח... רגע, אני... השעה הבינלאומית, אנחנו להיסטוריה באיחוד האמירויות. בפעם הראשונה המדינה המפרצית תשלח היום אסטרונאוט לחלל. שלום לכתבינו
10: לענייני ערבים רועי קייס. שלום, ערן. כן. Okay. <אז>, אז כן, תשמע, היסטוריה גדולה באיחוד האמירויות, התרגשות גדולה, הייתי אומר, במדינה המפרצית המאוד מיוחדת הזאת. פעם הראשונה אסטרונאוט של המדינה יגיע לחלל, שמו הזיילמן סורי. היו לפניו אסטרונאוטים ערבים, היה את בנו של מלך סעודיה הנוכחי, סולטאן בן סלמן, והקוסמונאוט הסורי, מוחמד פארש, שעשו את זה לפני עשרות שנים, אבל זה בהחלט דבר שהוא מאוד ייחודי. אלמנסורי הוא טייס קרב בעברו, בן 35, יש לו גם אסטרונאוט מחליף לא לדאוג בשם סולטאן אניאדי, למקרה שמשהו ישתבש, נקווה שלא, הוא ימריא היום מקזחטן במעבורת סוויז MS-15 לתחנת החלל הבינלאומית של נאסא, יחד עם אסטרונאוט רוסי ואסטרונא זה יקרה עד חמש בערב, הוא צפוי כבר להיות בדרכו לחלל, והוא יגיע ככל הנראה בחצות. הוא אישה שם עד יום שישי הבא במטרה לבצע שורה של מחקרים בעבור סוכנויות חלל בינלאומיות וגם כדי לתרום ידע בנושא לאיחוד האמירויות שצריך להגיד מ-2013 בנתה תוכנית חלל אדירה וגרנדיוזית כמו שאיחוד האמירויות ידעת לעשות שכוללת גם שורה של פרויקטים ומיזמים וגם השיגור שלו לחלל הוא חלק מאותה אה, תוכנית שני האסטרונאוטים צריך להגיד כבר קיבלו שיחה מהאיש החזק באיחוד האמירויות יורש היצר של אבו דאבי מוחמד בן זייד מרגשת. מרתי, מרתי. כן, אז שאלה אין... יגרום לכם להצליח. אתם מייצגים היום כל אזרח וכל, וכל אזרחית באיחוד האמירויות. אתם מייצגים, בקיצור, את העם שלנו. באמירויות אמורים להעביר את השיגור הזה בשידור חי, בטלוויזיות השונות, מאוד מתרגשים שם, הרשתות החברתיות כמרקחה. וצריך להגיד שהסיפור הזה של איחוד האמירויות עם החלל, זה חלק באמת מהניסיון של איחוד האמירויות להראות שהיא עומדת בשורה אחת עם מעצמות העולם, מבחינת כלומר לא נגמרות רק בשיגור האסטרונאוט לחלל, ב-2021 הם מתכוונים להטיס למאדים קשושית, מעברות לא מאוישת בשם התקווה, למה דווקא באותה, באותו זמן? כיוון שאז יצאנו 50 שנה להיווסדה של האמירויות על ידי השייח זייד, ואם זה לא מספיק אז יש להם רעיון לבנות ושאיפה לבנות עד 2000, 2117 התיישבות. על המאדים שיחיו באנשים, אנחנו לא נזכה, אבל בואו בינתיים נשמע מה מתכוון האסטרונאוט של איחוד האמירויות, הזילמן סורי, לקחת איתו לחלל. הנה דבריו.
5: (אומר בערבית: (אומר בערבית: שיחו כן, אז אומר האסטרונאוט
10: הנרגש שהוא מתכוון לקחת את תמונה של המשפחה שלו, את דגל איחוד האמירויות, תמונה של המייסד של איחוד האמירויות, השייח' זייד, וגם כמובן את הקוראן, הספר הקדוש. ומסתבר ערן שמשרד החוץ שלנו ייחל הצלחה לאסטרונאוט של איחוד האמירויות. כך נכתב בחשבון הטוויטר של המשרד בערבית, שמיועד לתושבי מדינות המפרץ. אנו מאחלים בהצלחה לכל האסטרונאוטים ולאיחוד האמירויות במסע לחלל. וגם הם הזכירו שיש קשר ג'סיקה מאייר, שיטוס עם האסטרונאוט מאיחוד האמירויות, הוא ישראלי, אז גם אנחנו נאחל הצלחה לאסטרונאוט ולאיחוד האמירויות ביום ההיסטורי הזה.
2: מי יודע, אולי יפתרו את הסכסוך הישראלי-ערבי שם בחלל. רועי קייס כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. אנחנו לסיפור אחר. כמה אנחנו רוצים שיזכרו אותנו? בעבר הפרסום היה נחשב עניין חיובי, אין פרסום שלילי אמרו, אבל היום כשסרטונים ברשת גורמים לנו לעיתים לשיימינג, ביוש, לעיתים אנחנו רק רוצים שהמידע השעלה לרשת יימחק לנצח, אז באירופה כבר יש חקיקה בעניין הזה. על הזכות להישכח כתבת כאן תרבות בר בלפר.
11: הזכות להישכח הנה מסגרת חוקי הגנת מידע של האיחוד האירופי, הנובעת מערכים שהתקיימו שם עוד טרם העידן האינטרנטי. צרפת מקדשת בחוקה הצרפתית את הזכות להשכח, ובאנגליה החוק בא לידי ביטוי בעובדה כי לאחר תקופה מסוימת, פג תוקפן של הרשעות פליליות. בשבוע הקרוב עתיד בית הדין האירופי לצדק, לקבוע האם לאלץ בפעם הראשונה את גוגל, למנוע חיפושים למשתמשים הנמצאים מחוץ לאיחוד האירופי. כמו כן, השבוע אולי יתאפשר לאנשים לאלץ את גוגל ואת הרשת בכלל למחוק כישורים לאתרים בעלי מידע אישי על המשתמש. זוכרים את ויכוח השוקולד בטיסת ישראהר שפורסם ברשתות ובחדשות? אילו היינו תושבי אירופה, לא היינו שומעים על המקרה הפרטי הזה מעולם.
0: עכשיו לטיסת ישראהר לווארנה, בולגריה, שכבר עשתה לה כנפיים. הכל בגלל שוקולד, או בעצם בגלל הנושאים. הנה כתבתו של עופר כלפון.
11: המקרה שהיה אבן הפינה לתקנות הפרטיות האירופית חל לפני כ-11 שנים. העיתונאי איטלקי אלסנדר ביאנקרדי פרסם באתר החדשות המקומיות שלו מאמר על ויכוח זוג אחים בשנות ה-70 שלהם בחוף הים. ויכוח על כסף הוביל את האחד לדקור באופן שטחי את השני. שנתיים וחצי לאחר פרסום הסיפור ברשת, אחד האחים דרש את הסרתו מהאינטרנט בשל הפגיעה בשמו הטוב, והמקרה הפך לפרסום האינטרנטי הראשון באיטליה, שהוסר בהליך משפטי בשל עקרון הזכות להישכח. אף שהתקשורת נמצאת מחוץ לחוקי הפרטיות והזכות להישכח כדי לשמר תקשורת חופשית, המקרה היה חריג והעלה את מודעות החברה. הזכות להישכח מאפשרת לאנשים לבקש מחברות או אתרים להסיר חומרים הנחשבים ישנים, לא רלוונטיים, לא מדויקים או מוגזמים. בשנה שעברה אימץ האיחוד האירופי חוק פרטיות חדש, GDPR, שנועד לאפשר לתושבי האיחוד שליטה על הפרטים אודותיהם בחברות פרטיות, ציבוריות ואף גופים ממשלתיים. גוגל הייתה המטרה הנפוצה ביותר של הפוליסה לפני כחמש שנים פסק בית הדין האירופי לצדק כי יוכל להשתמש בחוק להסרת חומרים ממנוע החיפוש. בגוגל טוענים כי בחמש השנים האחרונות התקבלו יותר משלושה מיליון בקשות מאירופה למחוק כישורים, כ-45% מן הבקשות התקבלו. בהשראת הזכות להישכח באירופה, בשנה הבאה ייכנס לקליפורניה גם חוק המאפשר לאנשים את הזכות למחוק מידע אישי. ברזיל, קנדה, צ'ילה, הודו ומקסיקו שוקלות לבצע צעדים דומים. אולי בעתיד יעלה הנושא גם פה.
2: משה מורדי, שהמוסיקה העולמית שלנו כאן איתנו באולפן בתל אביב, והיום אנחנו הולכים קרוב, קרוב הרבה יותר ממה שאנחנו בדרך כלל קרוב
0: רגילים. קרוב לבית, קרוב ללב, קרוב למסורת, ויחד עם זה, מסר מאוד אוניברסלי בשיר שאנחנו הולכים לשמוע, ומאוד אקטואלי גם. אנחנו
2: בסימן הימים הנוראים.
0: בסימן, הימים הנוראים או הסליחות, או השנה שנגמרת והשנה שמתחילה, תקופת הסליחות. אדון הסליחות, אחד הפיוטים הכי ידועים במסורת התרבותית, אבל מה שיפה פה מסורת תרבותית שבהם גם היהודים וגם המוסלמים חיו ביחד, יצרו ביחד, בין שני יבשות שונות, אני מתכוון לאירופה ואפריקה, על הקשר של אל אנדלוס, התזמורת האנדלוסית הישראלית, יחד עם זמר פייטן נפלא בשם ליאור אלמליך, ככה צריך להגיד את זה, שזה אגב מהמילה מלך, אי, מלך, למדתי, לא... אל- כן. מליך. אל- מליך, כן? ואנחנו נשמע אותם, אבל שימו לב גם למסרים שבביצוע המאוד מיוחד הזה בהופעה, של אחדות, כולם ביחד, <אח> מוכר לנו המסר הזה מעכשיו, ומהימים האחרונים, וגם של סליחה. אדון הסליחות, אמנם הפעם הקולקטיב מבקש סליחה מהריבון, אבל אני חושב שיש הרבה... מנהיגים עכשיו שצריכים לבקוש, לבקש סליחות כן, מהקולקטיב אנחנו, וכל אנחנו מיני מקומות בעולם. אנחנו מתאימים לאיזה
2: מנהיג אחד כזה שצפוי לבקש אולי סליחה מהפרלמנט. לא, אלא, אלא. אלא. <laughs> <laughs> לא, לא, הוא, אומרים שהוא עוד יגיע ויתייצב בשעות כן. הקרובות. <laughs> <מוליפור> במקומות <עומד> רבים <עומד> בעולם. <עומד> בואו נעשה <עומד> את זה <עומד> באמת אוניברסלי. <קומד> <עומד> אבל זה סיפור כן, אוניברסלי. אוניברסלי
0: ואקטואלי יותר מתמיד. אז הנה, ליאור אלמליך עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. מאוד מתאים, ראש השנה, שתהיה לנו שנה טובה, שנה טובה. שנה נכבדה לסיים את הפינה שלנו לגמרי. בתוכנית הזאת.
2: תודה רבה, עוד איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה רבה. עוד הרבה הרבה מוסיקת עולם מהיום ברדיו מונדו, בשעה שבע, בכאן תרבות, נכון? תשתהיה לנו
0: שנה נהדרת, מלאה מוזיקה וחדשות טובות מכל מקום בעולם.
2: מה שבטוח חדשות, לא יודע אם טובות או רעות, אבל יהיו בשנה הבאה גם בבריטניה, עידו סואל. היה אה, לעונג לארח אותך כאן באולפנינו, אנחנו משגרים אותך בחזרה ללונדון, יש לך הרבה הרבה
5: עבודה. היה גם לי לעונג. <laughs> אני רק רוצה לבקש סליחה על כל הטעויות הלשוניות שעשיתי <laughs> עד השנה הזאת, <laughs> אני מקווה שהן יפחתו בשנה הבאה. <laughs> אני משוכנע. עידו סואן, משה תודה מורה, הרבה.
2: תודה רבה לשניכם, ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. אחרונה בשבוע, בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדארטל עובד ואורית שולס, הטכנאים שרון לרנר ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי ליבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם, ביישומון של כאן. אתם כמובן מוזמנים להוריד אותו, ומחר בשתיים בצהריים, מערכה ב', אנחנו נפגשים שוב